0: Mas ainda bem Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho o privilégio de chegar até você com uma palavra de Deus, com uma palavra de esperança para os nossos corações. E quando falamos de personalidades restauradas, não estamos falando de esperança, Claro que estamos, há esperança para nós, porque muitas vezes, como diz esta canção, nós nos sentimos como árvore cortados, nos sentimos podados, mas a promessa de Deus é, ainda que nos sintamos cortados como árvore, ao cheiro das águas, a vida de Deus chega. Isso é esperança para nós. Como é bom saber que Deus não vai desistir de nós. Ele é um Deus tão amoroso que Ele cumprirá toda a sua vontade. E o propósito do nosso Deus há de se cumprir. Porque aquele que começou a boa obra em nós... Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Enquanto eu estiver ministrando, eu quero convidar você a estar sensível ao toque do Espírito Santo e que você comece a sentir o cheiro das águas, as águas da palavra. Aleluia! Olha o Espírito Santo ministrando no profundo do nosso ser. Olha isso, ouça. Ah, mas eu espero o dia desse testemunho. Todos nós, cada um de nós, teremos o nosso testemunho e daremos aleluias ao Cordeiro que se entregou na cruz, que veio viver em nós, que nos ajudou, que nos marcou com o seu caráter, com a sua vida, que arrancou as marcas de Adão de dentro de nós e nos tornou parecidos com ele. Esse é o grande amor do nosso Deus. Queridos, em personalidades restauradas, Todos já sabemos que estamos estudando o livro da apóstola Valnice Milhões Personalidades Restauradas. Estamos no capítulo 3, falando da oposição satânica e nós estamos usando a história de Neemias, reconstruindo os muros e as oposições de Sambalat e Tobias numa figura de Satanás, dizendo para mim e para você que estamos em tempos de restauração, a restauração da nossa personalidade. Deus está restaurando a nossa alma, não tenha dúvida, o trabalho não será fácil. Nós teremos oposições e oposições satânicas. E nós tratamos a primeira oposição, o escárnio, a zombaria. Falamos também da segunda oposição satânica, a conspiração. Falamos da terceira oposição satânica, as ameaças de morte. Falamos também da quarta oposição satânica, a astúcia e a falsidade. Se você não se lembra do assunto, volte aos encontros anteriores e ouça novamente se expõe a palavra de Deus até que tudo esteja bem claro no nosso coração e na nossa mente. Falamos também da acusação e da intimidação como oposição satânica. Ainda falando sobre a oposição satânica, eu quero fazer um destaque sobre esta oposição vamos tratar agora? A falsa profecia. Preste muita atenção, é um assunto muito pertinente a todos nós. O inimigo das nossas almas, o Satanás, ele é persistente e ele ainda tentará um, um ataque destruidor nas nossas vidas. E desta vez, ele usará de uma sagacidade diabólica. Ele vai fazer de tudo para entrar no nosso ambiente, no nosso mundo, no meio dos nossos, daqueles que parecem porta-voz de Deus, porta-voz da Palavra, a fim de nos trazer uma palavra de profecia. Só que precisamos do, do Espírito Santo. Lembram que quando levantamos as portas temos que estar na dependência do Espírito Santo em todas as portas, em todo o trabalho, em todo o processo de restauração. Nós precisamos depender do Espírito Santo para nos dar o discernimento porque o inimigo usará também da profecia, só que a fonte dessa profecia, ela não é o Espírito de Deus, é uma falsa profecia. Quando o inimigo vence todas as táticas contra a edificação do muro, lá nos dias de Neemias, vem uma última tentativa, e a última tentativa é a de levar Neemias a pecar contra a palavra do Senhor. O templo, preste bem atenção agora no que eu vou dizer, o templo, ele possuía o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. E ainda assim, uma vez por ano. Mas eis que vem... A Neemias, uma palavra, preste atenção, olha a palavra. Ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Neemias capítulo 6. Versículo 10. Meus queridos, essa palavra desse versículo parece até uma revelação de Deus. Parece até um conselho de Deus para o caminho de escape. Mas essa palavra não vem de Deus. E eu vou explicar-lhes por que esta palavra que veio a Neemias para entrar no templo e lá se esconder, porque na noite viriam matá-lo. Essa palavra, ela está em oposição à própria palavra de Deus quanto ao templo. E Neemias tem logo discernimento e ele replica, um homem como eu fugiria. E quem? E quem há? que sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver, de maneira nenhuma entrarei. Neemias 6, versículo 11. Eu não disse que somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos uma vez ao ano? Olha a voz profética, a profecia falsa, dizendo para ele entrar no templo e se esconder, porque viriam matá-lo. Mas logo Neemias tem o discernimento, esta palavra não pode ser de Deus, porque já está determinado na própria palavra que ninguém entrará no santo dos santos. Você consegue perceber a sutileza do ataque? Foge! Mas foge para o templo, foge para onde está a presença de Deus. Se Neemias fizesse isso, ele teria vencido no campo de batalha contra Sambalate, mas teria sido destruído por pecar contra a palavra do Senhor. Acontece, queridos. Que quem foi testado em todas as batalhas, está determinado a seguir o plano divino. Preste atenção. Eu vou repetir. Quem foi testado em todas as batalhas, está determinado a seguir o plano divino trazendo o coração cheio do temor de Deus e não se deixará enganar. Vejam a atitude de Neemias diante de tudo isso. Está em Neemias capítulo 6, versículos 12 ao 14. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me infamar e assim me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas palavras, e também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuram atemorizar-me. Queridos, os níveis de ataque inimigo dependem do nível em que nós nos encontramos. Vou explicar. Quando vivemos no Espírito, Ele nos virá nesse nível, mandará falsas profecias e conselhos de homens, doutrinas de homens e até de demônios, para nos levarem à queda. Vamos fechar, portanto, a vigilância em todas as áreas, enquanto trabalhamos em nossa alma. Vamos vigiar, isso não nos deve amedrontar. O segredo é não ouvir os homens e peneirar pela própria palavra de Deus escrita tudo quanto nos vem em forma de profecia. Se nos ativermos a Deus e a sua palavra na dependência constante do seu Espírito Santo, receberemos em nosso homem interior todas as diretrizes para a nossa vida e saberemos qual o caminho a seguir em cada fase da luta. Nós vemos em todo o livro de Neemias a importância da oração, a importância da palavra de Deus, é ressaltada essa importância. Se seguirmos os princípios que Neemias seguiu, teremos os resultados que Neemias teve. Ouçam a leitura de Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso... Todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio de Deus. O inimigo vai nos respeitar quando nós vencermos todas as suas táticas e permanecermos inabaláveis. Cedo, queridos, ele descobrirá que não há caminho de compromisso com ele e com as suas obras. Cedo ele vai perceber que nós não temos nada com ele, nada com as trevas. Por isso ele viverá enfurecido contra nós. Ele rugirá como leão, mas os seus queixos estarão cerrados não há brecha em nossa vida pela qual ele possa entrar. Conseguem observar a importância da vigilância de não ter brechas abertas? Nós seremos conhecidos e temidos até pelos demônios. Isso, porém, não nos dará motivos para depor as armas. Nunca se esqueça que a restauração da alma leva a vida inteira. Hoje, nós podemos até pensar que chegamos ao último estágio para descobrirmos que o apelo para cima e para frente é constante. A semelhança de Jesus é o nosso alvo. Gálatas 4,19 Até que Cristo seja formado em vós. Efésios 413 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lembre-se de que essa restauração dos muros e das portas tem muito a ver com a defesa dos inimigos externos. É para conservar os inimigos externos à distância. Mas ainda não é tudo. Agora é preciso fortalecer-nos por dentro. E enquanto isso acontece, é certo que não se descuida da vigilância pois o que foi conquistado terá que ser protegido e solidificado. Conseguem entender a importância da vigilância constante? Neemias estabeleceu turnos de guardas para todo o tempo. Agora há um outro passo a ser dado, o fortalecimento interior, os problemas externos são sempre reflexo do que acontece por dentro. Preste bem atenção. Se os muros tiveram que ser restaurados, é porque um dia foram derrubados. Se isso aconteceu, é porque perderam a proteção de Deus. Se Deus os entregou, ao inimigo é porque se rebelaram contra ele se foi possível a restauração é porque houve uma volta para Deus preste muito atenção no que eu vou dizer repetindo novamente o princípio é tempo de fortalecer a alma, é tempo de fortalecermos o nosso interior para a solidificação da obra de Deus que está sendo feita em nós. Querido e amado Pai Celestial, em Tua presença nós estamos. E nós declaramos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, no meio de toda a oposição planejada no reino das trevas e manifestada através de instrumentos humanos ou até mesmo circunstâncias, Tu nos darás vitória. Reconhecemos, a Deus, que a nossa determinação de expor-nos ao Teu Espírito e à Tua Palavra, para que a nossa alma seja totalmente restaurada e venha refletir a beleza do Senhor Jesus. Isso nós sabemos que despertará a fúria de Satanás contra nós, mas com a Tua graça, com a assistência do Teu Espírito Santo que em nós habita, nós não nos deixaremos nos impressionar. Nós estamos determinados a seguir a direção do Espírito Santo na restauração dos nossos muros, das portas, das fontes, das torres de vigia, da nossa personalidade. Senhor, o escárnio do inimigo, as suas conspirações contra as nossas vidas, as suas ameaças de morte ou atentados contra a nossa vida, contra a nossa saúde, serão frustrados no nome do Senhor Jesus, pelo Teu Espírito. O Senhor nos fará saber as maquinações de Satanás e nos fortalecerá, enquanto nos devotamos à oração, à Tua Palavra, ao trabalho que o Senhor tem proposto a cada um de nós nós confessamos a convicção de que nos dará sabedoria e revelação para discernirmos a astúcia do inimigo, a fim de levar-nos a compromissos que nos afastariam da obra dirigente, recusar-nos zelos a Deus, retirar a mão do arado, com a Tua graça, querido Pai, não daremos ouvidos às acusações, às difamações, que tentam denegrir a nossa imagem porque nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em ti, por isso nós prosseguiremos enquanto o Senhor mesmo fortalecerá as nossas mãos e nos conservarás o um coração voltado para ti e para as instruções do teu Espírito. Inclinamos os nossos ouvidos à sua voz com o coração disposto a te obedecer. Sabemos, Senhor Deus, que o inimigo não terá poder de nos afastar do alvo. E os teus propósitos para as nossas vidas serão plenamente estabelecidos no meio de toda a oposição. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem todos com Deus.